0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Deutschlands Intensivmediziner, die waren seit Tagen vehement davor, dass die Betten auf den Intensivstationen wieder knapp werden, wegen der vielen Covid-Patienten. Und heute stieß auch RKI-Präsident Lothar Wieler nochmal ins selbe Horn.
1: Die Intensivstationen füllen sich rasant, und zwar in fast allen Bundesländern. Zurzeit werden annähernd 4.500 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen in Deutschland behandelt. Allein in der letzten Woche sind 700 Patienten hinzugekommen. Das entspricht einem Zuwachs von 20% Prozent innerhalb einer Woche.
0: Im Klartext heißt das, die Dinge laufen so richtig aus dem Ruder gerade. Auch weil viele Politiker seit Wochen entweder keine Entscheidung treffen oder aber die falschen. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo man es mit der Notbremse nicht so genau nimmt, sollen jetzt 14 Modellprojekte starten für kontrollierte Lockerungen des Lockdowns, obwohl die Fallzahlen dafür eigentlich gar keinen Spielraum lassen. Das Versprechen bei all diesen Modellprojekten lautet, wir begleiten das Ganze wissenschaftlich, damit wir hinterher schlauer sind. Die Aussagekraft solcher Feldversuche ist aber umstritten, wie das Beispiel Tübingen zeigt einen negativen Corona-Test vorweisen konnte, durfte dort tagelang in der Innenstadt einkaufen und dem freien Essen gehen. Inzwischen aber ist die Außengastronomie wieder dicht und die Inzidenzzahlen steigen. Viele sprechen schon von einem gescheiterten Experiment. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth, der uns zugeschaltet ist. Wie bewerten die Forscher vor Ort in Tübingen, dass die das Ganze begleitet haben?
1: Ja, ich habe mit dem Tropenmediziner Peter Kremsner von der Uni Tübingen gesprochen. Er begleitet das Projekt Öffnen mit Sicherheit, wertet die Tests aus und für ihn kann von Scheitern keine Rede sein. Jede Woche gibt es 40.000 Tests in Tübingen, eine Menge für eine Stadt mit 90.000 Einwohnern, wo zurzeit wegen der Semesterferien auch viele Leute gar nicht da sind. Und bei so vielen Tests steigen natürlich auch die Inzidenzen. Das war zu erwarten. Viel wichtiger für Peter Kremsner ist deshalb die Positivrate, also der Anteil der positiven Let Tests und der liegt seit vier Wochen stabil bei einem SARS-CoV-2-Nachweis, bei einem SARS-CoV-2-Nachweis pro 1000 Tests. Und das heißt, dieser Öffnungsversuch, der entdeckt zwar mehr Infizierte, aber der Anteil steigt nicht weiter an. Die Lockerungen führen nicht zu einer weiteren Ausbreitung des Virus. Und auch auf der Tübinger Intensivstation werden zwar Covid-19-Patienten behandelt, aber die kommen alle von außerhalb. Die Außengastronomie wieder zu schließen, sei eine politische Entscheidung gewesen. Peter Kremsner sagt, er hätte es eher mit dem Motto der Tübinger
0: Universität gehalten. Attempto, ich wage es. Wagen will man es mit den Lockerungen auch im Saarland und folgt damit ja im Grunde dem Tübinger Vorbild. Mit tagesaktuellen Tests soll es auch dort viele Freiheiten für die Bürger wieder zurückgeben. Was sagt die Wissenschaft dazu?
1: Schwer zu sagen. Es soll zwar so eine wissenschaftliche Begleitung geben, aber die Landesregierung konnte mir nicht so genau sagen, durch wen eigentlich und Peter Kremsner ist sich auch nicht sicher, ob sich das Tübinger Konzept von der Kleinstadt wirklich direkt auf ein ganzes Bundesland übertragen lässt. Im Saarland sammelt das Landeskompetenzzentrum mit Schwerpunkt Infektionsepidemiologie erstmal etwas feinmaschiger die Daten zur Inzidenz. Das hat mir der Infektionsmediziner Professor Sören Becker erklärt. Er erwartet da erstmal keine großen Signale. Die Kinos zum Beispiel, die durften zwar öffnen, aber sie haben nicht aufgemacht, weil die Filme fehlen und das schlechte Wetter hat dazu geführt, dass die Leute doch eher drin geblieben sind. Unterm Strich sieht es im Saarland nach einem übereilten
0: Start aus. Die detaillierte wissenschaftliche Begleitung kommt hoffentlich hinterher. Das scheint ja ein grundsätzliches Problem zu sein, was der eigentlichen Idee, dem eigentlichen Versprechen, wir begleiten, das professionell widerspricht. Die deutschen Epidemiologen haben deshalb gemeinsam Rahmenbedingungen formuliert, die erfüllt sein sollten, wenn solche Lockerungsversuche starten. Was genau fordern die?
1: Ja, das geht in zwei Richtungen. Zum einen sollten Modellversuche nur bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 stattfinden. Da liegen sowohl Tübingen als auch das Saarland und NRW drüber. Zum anderen wird eine umfangreiche Begleitforschung angemahnt, auch in Kontrollregionen ohne Öffnung. Ich habe da mit der Epidemiologin Sabine Scheithauer aus Göttingen gesprochen, die das dortige Modellprojekt begleiten wird. Und sie sagt, wenn man wirklich verstehen will, wie die Öffnungsstrategien das Pandemiegeschehen beeinflussen, dann geht das nicht ohne eine systematische Vorbereitung, dann ist es entscheidend, auch bundesweit vergleichbare Datensätze zu erheben. Wenn es dagegen nur darum geht, öffnen, gucken, was passiert, dann braucht es auch keine umfassende Begleitforschung. Aber dann ist die
0: Wissenschaft eher eine Art Feigenblatt für politisch gewünschte Maßnahmen. Wie sieht es denn mit den vielen kleineren Öffnungsprojekten aus, wo es sich also nicht um eine ganze Stadt oder ein Bundesland dreht, sondern zum Beispiel um ein Konzertevent oder ein Fußballspiel?
1: Ja, da braucht man natürlich weniger Daten. Da gab es zum Beispiel das Tim-Bensko-Konzert mit 4000 Teilnehmern vergangenes Jahr in Leipzig. Mit Bluetooth-Armbändern wurden da die Abstände gemessen und dann zeigt ein virtuelles Modell mit Maske und Sitzplätzen auf Abstand. Da sollten sich Infektionen vermeiden lassen. Als problematisch wurden der Einlass, die Imbissstände und der Ausgang identifiziert. Und ähnlich war im Grunde das Ergebnis von einem Modellprojekt hier in Berlin in der Philharmonie, Tchaikovsky und Rachmaninov. Da wurde schon ausgewertet, da ging es auch nicht um die Frage, kommt es zur Ansteckung? Da ging es, lässt sich das denn eigentlich organisieren? Und die Antwort lautet ja. Und die Besucher waren bereit, früher zu kommen, auf die Tests zu warten. Und mit dem Spezialtest gab es sogar schon nach zwölf Minuten ein Ergebnis. Problematisch war vor allem die An- und Abreise wieder. Deshalb sollen in Zukunft möglichst viele Besucher dezentral in der Stadt getestet werden. Dann braucht es allerdings ein vernünftiges System, um die Nachweise der negativen Tests auch weiter zu melden. Also dieser Modellversuch hat tatsächlich relevante Ergebnisse ergeben. Dagegen dass das Berliner Volleyballspiel mit reduzierter Fanzahl und Tests, das wurde noch gar nicht ausgewertet. Da ging es wohl weniger um Wissenschaft als um Sportpolitik. International laufen gerade viele Modellversuche zu Rockkonzerten, zu Techno-Partys, teilweise mit dicht besetzten Tanzflächen. Da werden dann die Teilnehmer... Zwei Wochen später nachbefragt, da kann man dann wirklich was über Ansteckungen aussagen. Großbritannien hat sogar ein ganzes Events-Research-Programm aufgelegt. Unterm Strich bringen diese Modellversuche wahrscheinlich wichtige Erkenntnisse, sofern denn wissenschaftliche Begleitung und Auswertung von vornherein mitgedacht und dann auch gut umgesetzt werden.
0: Was haben Modellprojekte zur Lockerung von Corona-Maßnahmen bislang gebracht und wie könnten Sie uns künftig weiterhelfen? Infos und Einschätzungen dazu waren das vom Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Vielen Dank nach Berlin.